0: ¡Hola a todos y bienvenidos a Politics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir! Mi nombre es Diego Mendicuti y hoy me acompaña una persona muy especial, les cuento un poco de su historia. Él estudió relaciones internacionales, concluyó en 2019 y justo después de concluir, se le acercó una persona de tez Morena eh, y le dijo que vivíamos en una simulación a lo cual siguió eh, para darle la opción de dos particulares píldoras, una azul y una roja. La azul lo haría volver a su vida normal y la roja le revelaría esa verdad oculta. Él, por su curiosidad, eligió la roja y pues, se dio cuenta de que somos baterías humanas y que servimos a un ejército de máquinas. Y hoy pues, viene a... A deleitarnos con su presencia A contarnos la verdad Él es, lo conocen en los bajos mundos como Nio Pero yo lo conozco como <risa> <risa> Es que no, te, no pueden saber Quién eres las máquinas güey? no Si no bueno, va a venir el Agents <risa> Mini Y te va a partir tu puta madre
1: Si sí, si vas el nombre completo Ya van a poder buscar con código postal Y pueden ver mi wishlist en Amazon <risa> y van a decir Ese güey es un incongruente Porque mandó a chingar a su madre a Jeff Bezos pero tiene su lista. Yeah.
0: Nada más estaba esperando que volviéramos a mencionar a Jeffrey Ves. Bueno, de todas maneras, Majo,
1: ahí en la postproducción <risa> cortamos el apellido completo, ¿no? Para no tener riesgos de seguimiento. Sí, no, 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 ya el algoritmo de meta, porque ya no
0: es Facebook, es meta, está cañón. Oh, no man. Bueno, pues ya después de toda, de, de toda esta, de, ahora sí que... Basura verbal que acabo de escupir. Bienvenidos de nueva cuenta a esta edición, nuestro quinto programa. Ya está cabrón, ya, este, ya se empieza a notar como una realidad. Y bueno, en, este, en esta edición particular vamos a hablar de Matrix, preparándonos para la cuarta entrega, Matrix Revelations, en donde las hermanas Wachowski regresarán para traernos a la pantalla de nueva cuenta a Neo, a Trinity y a Morpheus, que creo que regresan los tres con los actores eh, originales, ¿no?
1: Me parece que Neo y Trinity sí. Eh, creo que Morfeo no. Y tampoco van a dirigir ambas hermanas. Solo
0: una. Ah, ok.
1: Sí. Para que después no vengan a ponernos en los comentarios, ¿no? Sí, sabemos.
0: Va, ah, bueno. No, pues él sabe más. Eh, esto es respuesta a una de las sagas más eh, exitosas. Pero también de cierta forma eh, controversiales, podríamos decir. Porque. Bueno, yo disfruté mucho la primera película, creo que es una experiencia única. Las otras dos no creo que le, no creo que le pegaron a ese a esa calidad. Es una buena historia, creo que eh, eclipsa bien, pero la primera película es otro pedo en, este, completamente. Y pues quisiera empezar este pues, esta interacción con, con ustedes. No hablando sobre qué esperamos de la película, de la 4, sino de, pues, qué, qué, qué nos trajo Matrix. Sobre todo la primera entrega, que es la gran revelación. No sé, los dos ya vieron la primera de Matrix, ¿no? Y, pues, quisiera empezar con una pregunta muy básica. Chavos, amigos, eh, producción, <ríe> equipo de Poplitics.
1: Hoy vienes con una actitud particularmente televisiva. <ríe> Yo siempre, güey.
0: Siempre que prendes los micrófonos, me agrando.
1: Y, y además, esa, esa guayabera que llevas de Charlie Sheen sí te da un poquito más de estilo.
0: Sí, porque nadie, nadie está viendo cómo chingado vengo vestido. Pero bueno, gracias por Pues la por guayabera por ilustrarlo. Y, y como acaba de pasar Halloween, también traes una cabeza de elote. De elote. Pero bueno, eh, la pregunta para ustedes es, ¿qué sintieron la primera vez que vieron... Matrix, la primera entrega, yo les comparto, eh, para mí fue, un, el sentimiento fue muy parecido cuando, digo, se va a escuchar muy jocoso, ¿no? Pero como cuando dejas de creer en Santa Claus, <ríe> o sea, es como ver que el mundo no es inocente, que te enfrentas a una verdad muy, muy cruda, porque aparte no es como de esas películas que eh, se acaba, te levantas del asiento o de donde estés y sigues con tu vida, es una película que, que se las arregla para acompañarte.
1: Y no nada más es Santa Claus, te das cuenta de que tampoco los reyes.
0: Ni la economía.
1: <risa> Ni el ratón Pérez. <risa> Todos en el mismo ámbito de narraciones, ¿no?
0: Sí, y, y pues es una película muy bien pensada. Eh, esa cuestión de las simulaciones, pues pues, este, llegan a un nivel muy existencial pues, eh, de plantear esas preguntas en el espectador. Al menos así fue como yo me sentí. Majo, ¿tú cómo te sentiste al ver Matrix por primera vez? ¿A, a qué edad la viste por primera vez? Ay,
2: no sé, como... 10 años o algo no, así.
0: Cabrón, estabas joven.
1: <ríe> ¿Y cómo te cayó? ¿Cuándo salió? ¿Como en el 99? Sí, ya tiene un buen rato.
2: No sé, me acuerdo que la vi porque mi hermano la las vio todas. Ajá. Y... La vi como que muy sin ponerle atención y sin... Sin saber qué pedo ni nada, y nada más se me hizo súper fumado. Ok. Pero no, no entendí realmente nada de la... O sea, no tuve la misma revelación que tú tuviste de yo no creo en Santa Claus, pero mí es nada más como de, ok, this is really weird.
0: Sí, es que y, y ya. yo creo que la viste entonces a buena edad, porque yo la vi como a los 15, 16 años, y pues, es cuando te empiezas a preguntar cosas más este profundas, y pues sí, sí me partió la madre <ríe> Un poquito Y este... Pero bueno, qué bueno que, que al menos no, no saliste Que no pudiste dormir esa noche <ríe> Eso es bueno
1: Pero ya después de eso, ¿la volviste a ver Con una revelación más similar a la de Diego? ¿O te quedaste con esa experiencia Infante? Pues... Más bien creo que me
2: quedé con esa experiencia Porque no... O sea, no, nunca fue como... O sea, sé que es un... Un, una película de culto, un hito, no sé, pero no era, no es como mi género de cine, no es algo que me llamara la atención, y hasta después que entré a la carrera y que, o sea, no, no la volví a ver, pero sí era como más una cosa de apreciación de, oh, los efectos para la época y la historia sí es muy... Eh, poco común, o sea, tiene un gran logro técnico y un gran logro narrativo y cosas así, pero no como. No sé, vi más memes
3: que vi que, 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 que la película. if I told you?
1: A mí también me tocaron las tarjetitas de huevo cartoon en versión de Matrix. Sí, Igual. ¿no? De <risa> Chavo, no la vi, pero sí recuerdo que se consideraba algo por encima de la ciencia ficción general o, o la fantasía. Uh -huh. Sí, sí tenía esta característica de la película, es
0: la Matrix. Sí, de hecho yo la, yo la vi mucho después de que salió, porque pues, o sea, como que nunca, en, nunca me cachó el, el concepto hasta que la vi. O sea, cuando, cuando vi ese, ese gran giro de la, la píldora azul o la píldora roja y vi todo, toda la realidad de la película y lo que te está planteando, y dije... ¡Qué pedo, güey! Y ahí fue cuando, cuando llegó ese sentimiento de que ya les conté. Pero bueno, vamos a pasar a, a Jorge. ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué sentiste tú cuando, cuando viste por primera vez esta película?
1: Una sensación muy similar a la tuya, seguramente. Yo igual la vi hasta los 16, 17 años. Sabía que existía, sabía que era una película... De la talla o, o por encima de producciones como Terminator, Star Wars. Eh, ya sabes, todas estas películas hollywoodenses que están en la cima por ser blockbusters. Uh -huh. Y creo que me esperaba algo distinto. Creía que iba a ser una película, sí centrada en acción, como lo que termina siendo La Matrix. Pero quizá ahí con un poco menos de filosofía. Eh, si ya tienes un poquito de, de noción de ciertos conceptos como el mito de, de la caverna de Platón o, o de quizá algunos conceptos más gnósticos de lo que hablaremos más al rato, pues creo que la película se torna sumamente reveladora. Pasa a tomar el papel que en algún tiempo tuvo Alicia en el País de las Maravillas o el Mago de Oz con estas realidades alternas. Toca temas metafísicos de cuestionamiento sobre, pues, eso precisamente, ¿no? El tejido de la realidad, que es lo que constituye, constituye todo esto que nos rodea.
0: Claro, y plantear que todo eso es falso, ¿no? O sea, plantear que, que estamos sirviendo, sirviendo a un ser superior eh, mientras dormimos y soñamos con tener una vida independiente, ¿no? Es, es impresionante porque al final también toca mucho tema de emancipación al sistema eh, muy muy escondido. yo recuerdo que incluso en la universidad que nos tocó en algún equipo pues planteamos algunas escenas de matrix en una en, en esta presentación en donde queríamos ejemplificar como como esta esta atadura al, al estado y cómo este cómo está alrededor tuyo porque pusimos la escena de cuando morpheus le está diciendo que es la matrix.
1: Que están sí, es en algo la sala Puedes oler, sentir, pero no puedes ver Sabes que está ahí uh -huh. y, y, y es interesante que lo menciones Relacionado a, a nuestros Proyectos de, de la carrera Porque Creo que la Matrix se puede entender Desde varios sentidos Y el que estábamos abordando en ese entonces Era la Matrix social ¿no? La sociomatrix uh -huh. Por decirle de alguna forma Y sí está ahí, sabemos perfectamente Que hay una realidad constituida de narrativas, de mitos, de ciertos conceptos que le dan sentido a, pues, ya no solo una industria o un mercado, sino a una civilización entera, como lo es la nuestra. Entonces, creo que esa es la primera Matrix que se nos viene a la cabeza cuando vemos la película por primera vez. Este Con, es lo más inmediato, ¿no? Sí, sí, sí. La, la sociomatrix, la simulación que constituye la economía, la política, la ciencia en algunos aspectos. Eh, entre otras cosas, la mismísima religión, ¿no?
0: Sí, que pero pues que la religión ya nos conduce a un a algo más más profundo, porque en, este, en esta escena icónica lo que dice Morfeo o Morpheus es que, que somos que somos que eres le dice a Neo, eres un esclavo, un esclavo que nació siendo un esclavo eh, que está en una prisión que no puedes tocar ni oler ni ni dice, creo que taste, como saborear. No, no creo que pueda saborear una prisión. Bueno, sí, pero qué asco. Pero bueno, estábamos hablando de de la prisión, ¿no? De esto que plantea Morfeo en esta eh, escena, pues, que se ha vuelto icónica, ¿no? Eh, plantearle a una persona que está en una prisión, luego ofrecerle la opción de, de seguir con su vida y o... Oh, eh, pues enfrentar una realidad muy fuerte que finalmente por eso el, eh, el que acaba siendo uno de los villanos principales que era el infiltrado en el en la tripulación que no me acuerdo cómo se llama el pelón que es el que los traiciona
1: sí sí con el bigotito que parece Ajá. personaje de hook
0: al, fi al final lo que este güey quiere es regresar a su vida eh, en, en la, la matrix, matrix porque dice que la ignorancia es una bendición. ¿no? Sí, quiere reintegrarse. Ajá, porque pues está, está muy feo pues, andar en una, una nave toda ojete, este, eh, huyendo de calamares mecánicos que quieren <risas> matarte y en una ciudad en donde... Pues es como el último... el último eh, La última esperanza de la humanidad. Pero bueno, ya hablamos de la sociomatrix que, que ya planteaste, que creo que encima los... Bueno, tres de los cuatro episodios previos al que estamos eh, grabando ahorita, hablamos de la sociomatrix, güey. Sobre todo en el juego del calamar creo que se tocó mucho el tema de que estamos encerrados en un sistema ineludible, del que pues es muy complicado salirse eh, y el salirse eh, equivale a ver que pues lo que hay allá afuera pues es una miseria, es una guerra, ¿no? Y que pues adentro te tienen en una, en una ilusión continua de de abundancia y de, y de aspiraciones ¿no? eso es la Sociomatrix.
1: matrix sí, eh, una capa tras capa de narrativa
3: uh -huh.
0: pero pues ya eh, sin profundizar mucho en eso porque creo que ya se profundizó eh, demasiado en los tres pasados como ya lo mencioné pues hablemos de algo más profundo todavía eh, creo que la primera vez eh, bueno una de las primeras veces que hablé contigo sobre esta película que ya los dos ya la habíamos visto ya estábamos en la universidad me hablaste de una eh, de una corriente filosófica espiritual llamada el gnosticismo. Eh, creo que tienes mucho expertise en esto. Tienes, eh, pues, leyendo al respecto mucho tiempo. Eh, y, pues, al tú contarme sobre estas cuestiones, creo que empezamos a hilar juntos, más tú que yo, eh, un paralelismo muy claro entre la saga de Matrix y la premisa de de la prisión y, de la, y del ser humano como una batería, eh, eh, con, con los preceptos y con, el, con la filosofía gnóstica en general. Entonces, pues mi pregunta inicial es, para la gente que pues, no lo conoce, ¿qué es el gnosticismo? Eh, ahora sí que, como, como diría eh, Jordi Rosado, ¿qué hubo le con el gnosticismo? ¿Qué es y cómo se come? ¿no? ¿Pero qué es? ¿Qué es ese pedo?
1: Primero, tengo que decirte que tus introducciones siempre me sorprenden. Nunca Gracias. son iguales. Entonces.
0: Intento ser impredecible. Muy bien.
1: Muy bien. Si sí, se nota que tú te echaste la píldora roja. Gracias. Pues. Me considero gnóstico, pero de ninguna manera podría decir que soy un experto en gnosticismo. Uh -huh. Es una teología tan profunda como cualquier otra. Y hay bastantes ramas del gnosticismo. Sin embargo, como gnóstico, sí te puedo platicar sobre los axiomas generales que constituyen a, a la filosofía gnóstica, a las creencias gnósticas. Y pues vamos a intentarlo, ¿no? A ver cómo nos sale. El gnosticismo se divide principalmente en dos ramas. El gnosticismo hermético y el Gnosticismo cristiano. El Gnosticismo hermético es muy sencillo. Básicamente se introduce a todas las religiones del mundo y trata de encontrar los puntos en común de los mitos, de los diferentes tratados, los ritos, para poder hacer una especie de compilación sobre espiritualidad humana. Uh -huh. Y la segunda rama, también muy grande, es el Gnosticismo cristiano. Este gnosticismo cristiano es muy interesante, también tiene muchísimo que ver con el gnosticismo hermético, pero este en particular yo creo que a mucha gente le va a hacer ruido porque se conecta bastante con la Matrix y también con una de las religiones más expandidas por el mundo, de las más populares y aceptadas, que es el cristianismo, ¿no? llámese catolicismo o cualquiera de, de sus ramas también. Y básicamente el gnosticismo... Tiene tres pilares. El primero habla sobre la Gnosis. Gnosis en griego es conocimiento, pero no es un conocimiento exógeno por el que trabajas para conseguir eh, a través del estudio, a través de la investigación, a través del de debate. Es más bien un conocimiento intrínseco al ser por el que sí tienes que trabajar, pero es una cuestión de introspección. Para los gnósticos, el sentido de la vida es encontrar la Gnosis, que es precisamente esta divinidad del ser humano oculta en su interior. Esa sería la razón de vivir para los gnósticos, porque si te encuentras a ti, encuentras a Dios. Ese sería el primer pilar. Ok. Muy interesante, ¿no? ¿Te, te hace sentido con la Matrix?
0: Pues sí, o sea, todo, todo este... Todo, toda esta idea de que pues tienes que encontrar dentro de ti eh, esa, esa divinidad, esa, pues ahora sí que esa autenticidad se le podría decir también, ¿no? Es, es como pues un, un, un cacho de, pues sí, un cacho de divinidad que todos tenemos, pero ¿cuál? O sea, y aquí, aquí mi pregunta es, ¿cuál es ¿cuáles son los mayores obstáculos, sobre todo en la sociedad de hoy, para este, para encontrar esa luz, para encontrar esa divinidad en cada uno de nosotros.
1: Pues precisamente
0: ahí entra el segundo
1: pilar del gnosticismo, okay. que sería el reconocer que dentro de nosotros existe esta divinidad y claramente hay una serie de, de narrativas, de estructuras que no permiten al ser humano concentrarse en esa tarea que es conocerse a sí mismo. Uh -huh. eh, el gnosticismo cristiano tiene evangelios apócrifos del Nag Hammadi se encontraron por ahí de 1945 pero son incluso más antiguos que los cuatro canónicos de la Biblia moderna y en estos escritos en alguno de los pasajes se habla sobre esta dicha de, de esta enseñanza de Jesús hablándonos no de pecado y arrepentimiento sino de ilusión e iluminación okay. entonces para poder encontrar ese segundo pilar que es la esencia divina que está dentro de nosotros uno tiene que atravesar las ilusiones para poder llegar a la iluminación y en ese sentido la iluminación más que un estado eufórico en el nirvana tiene que ver con la cosmovisión que uno genera quitar todas las narrativas externas y ver las cosas tal cual como son. Muy a la budista estar en el aquí y el ahora. Ese vendría siendo el, el segundo pilar del gnosticismo y efectivamente hoy día es muy complicado llegar a él pensando en que tenemos no solo la sociomatrix detrás de nosotros, sino un mundo virtual que está a punto de llegar a un apogeo en donde todos estamos de alguna u otra forma arraigados a Incluso si, si no te gusta tener Facebook, en algún momento lo has de haber teni tenido. por Sí, una otra razón. sí, sí.
0: sí. No, y, y hablabas de las ilusiones. Me imagino que las ilusiones son todo este ser eh, social, eh, político, eh, to todas estas cuestiones de lo material y como, como las tentaciones, vamos a decirlo en términos muy generales, ¿no?
1: Sí, no me gustaría utilizar la palabra tentación porque entonces nos vamos mucho al canon más católico. Pero sí tiene que ver precisamente con el sucumbir ante lo material, Ajá. ante la ilusión. Eh, algunos le llaman maya, otros le llaman matrix, como bien lo dice este podcast. Pero ahí nace el tercer pilar del gnosticismo, la figura del demiurgo, el dios autoproclamado como único.
0: Las máquinas.
1: Yo los vería más como arcontes.
0: Ahorita vamos. A... O, sea, o sea, haciendo el paralelismo con Matrix, porque. Sí, pero, pero ahí yo creo que
1: las máquinas serían los arcontes, que ahorita vamos a ahondar un poco más en ello, y el demiurgo sería el arquitecto. Ah, el arquitecto, sí. El demiurgo sería esta figura un poco más detrás de las sombras, no se ve. Las máquinas son estos enviados de, del arquitecto, y en el caso del gnosticismo, los arcontes, que, que igual vienen de una palabra creo que también griega, que son agentes del del establishment, agentes del Estado, del status quo, del gobierno, de lo que tú me digas. Cualquier institución imperante en ese momento vendría siendo un arconte o una casa de arcontes. Y el demiurgo, como el arquitecto en la Matrix, es este ser egoísta, este ser centrado en sí mismo, lleno de ego, que... Por mucho tiempo creyó que era el único Dios, el único ser divino y al darse cuenta de que existe mucha más pluralidad en el universo, trata de imitar el universo y crea una versión física de ese universo. Sin embargo, esa versión física no tiene alma, está sin vida, estática y por tanto toma la llama divina del de cosmos y la encierra en la materia. Y evidentemente esta es una visión mística, mítica y creo que ya lo mencionamos en algún otro podcast, eh, lo decía bien Joseph Campbell, gran libro, el héroe de, los, de las mil caras para cualquier persona que le guste esto de los mitos. El mito es la conexión entre lo divino y lo humano y es nuestra tarea quitarle todas estas capas históricas, eh, simbológicas. Semióticas para ver cómo se acerca un poco a nuestra realidad. Y evidentemente este mito te va a recordar un poco al mito del Edén.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, entonces, bajo la premisa gnóstica, el Demiurgo realmente fue quien puso a Adán y Eva en ese jardín del Edén y los privó del conocimiento del árbol, por sí. así decirlo. ¿no?
1: Básicamente. Eh, en la visión gnóstica, este dios del Antiguo Testamento es el Demiurgo que busca adoración que busca sumisión sin ningún tipo de cuestionamiento que busca adoración y la serpiente eh, en contraste con toda la liturgia judeocristiana
0: sí, que es Satanás, eh, ¿no?
1: en este caso es más bien una figura de liberación, de hecho se le asocia muchísimo con una figura en el gnosticismo conocida como Sofía eh, el, el gnosticismo habla muchísimo sobre la divinidad femenina tiene mucho más peso que cualquier religión eh, imperante en estas épocas. Y Sofía es la madre del demiurgo. Igual eh, tiene una serie de leyendas muy similares a las que tenemos en la Antigua Grecia. Todos los mitos grecorromanos se parecen muchísimo. Y hablan precisamente de Sofía siendo uno de los seres primordiales que existía. Y como es la diosa de la sabiduría no puede ser estática, entonces quiere experimentar y experimentando tiene un hijo eh, del cual no se enorgullece muchísimo, porque estamos hablando del demiurgo y lo, lo oculta y al ocultarlo este ser crece pensando que es el único ser con esa grandeza se vuelve egoísta egocéntrico, eh, ávido de ratificación y pues hace todo esto que ya mencionamos y bueno, regresando al mito del Edén, Sofía es esta serpiente que se acerca a Eva y le dice, mira, aquí está el árbol del conocimiento, prueba su fruto, libérate de la simulación, porque obviamente este demiurgo se posa a sí mismo como el ser supremo, como el dios de los dioses, como el dios único, fuera de él todo lo demás es falsedad y lo que tú me digas, ¿no?
0: O sea, el jardín del Edén es la primera Matrix Sí, sí. ¿Sí? No es la beta La beta de la Matrix
1: <risa> ¿Qué huevo? Ahí tuvieron sus primeros Trials para ver qué onda Sí, contra un
0: ser humano Completamente ignorante Y pues neófito realmente ¿no? Sí,
1: y sobre todo al que se le hace olvidar Que él también es divino Porque la intención De este de miurgo Es centrar toda la atención en sí mismo Como el único ser De divinidad y tú eres mi creación, ser humano. Y entonces el despertar es darse cuenta que tú estás hecho de esa divinidad. Tú eres esa divinidad. Entonces, pues sí, dista bastante. De hecho, eh, entre los primeros 80 y 200 años de la nueva era, hubo una persecución enorme hacia el gnosticismo, porque lo que ellos predicaban va un poco en contra de lo que se conoce hoy como la, la tradición judeocristiana. cristiana Todo lo heterodoxo fue perseguido y pues no, no me extraña que los textos del Nag Hammadi, que son estos libros eh, apócrifos de, de tiempos de Cristo, aparecieran hasta hace apenas unos 70 años, 1945, más o menos. Uh -huh.
0: Sí, es, es muy interesante realmente, o sea, como Cómo esta filosofía pues ata todos los mitos, ¿no? O sea, porque yo lo entiendo así como, o sea, por algo hay una filtración en todas las, en todas las religiones. Hay, un, hay una conciencia primordial que dice, eh, pues ahora sí que como, como lo dicen en Doctor Strange, la Ancient One, la Ancient One, eh, que dice que, o sea, que le enseña primero un, un mapa energético del cuerpo. Eh, y luego le enseña una resonancia magnética y le dice a, a este güey, eh, pues mira, estos son eh, mapas de gente que podía ver una parte del cuadro, pero no podía verlo todo. ¿no? Sí. Entonces, por lo que entiendo del gnosticismo, eh, pues lo que se cree es que cada religión o cada este, pers perspectiva espiritual eh, actualmente es parte de una, eh, de, de una noción... Bueno, es una noción parcial de una espiritualidad completa que no comprendemos aún, ¿no? Pero aquí lo interesante también, que también tiene que ver un poco con Matrix, y es algo que pues particularmente a mí me gusta mucho en las historias, la exaltación al ser humano. O sea, creo que vivimos ya en una época, no sé si ustedes estén de acuerdo, de, de sobajar al ser humano, eh, de asumir que es malo. Yo sé que van a decir que la, la naturaleza humana no existe y la chingada. Ok, está bien. Yo no, yo no me voy a poner a, a, a ser el que, eh, el que argumente que el ser humano es bueno por naturaleza. No, tampoco. Pero pues sí hay un, eh, sí hay un propósito más allá de simplemente venir, eh, de nacer, crecer, reproducirse, morirse. ¿no? O sea, este, hablando del rango espiritual. Y creo que es muy valioso como narrador... Eh, pues exaltar al ser humano en lugar de decir no, pues el hombre es una pinche plaga eh, que pues nada más vino a joder al mundo y ya, ¿no? O sea, creo que, creo que las historias que tienen más apil y que, la, las, que so, las que te inspiran más son las que exaltan al ser humano. No sé, el del otro lado me puedo encontrar un avatar, ¿no? Avatar te plantean como que el ser humano es una mierda, es una mierda que dice, jodieron su, su planeta, digo que no está muy lejos de la realidad en el sentido de que sí nos estamos jodiendo al planeta, pero fueron a un, a un planeta en donde no conocen a nadie, y vinieron a imponer, wey, ¿no? Y del otro lado tiene esa Matrix, que precisamente son los villanos los que creen que el ser humano es una plaga, pero realmente la lucha del héroe es el ser humano contra estas este, criaturas artificiales que vinieron a invadir, ¿no? Estas entidades.
1: Y, y es muy curioso que lo menciones, porque esta faceta del ser humano que ya destruyó su propio planeta y va a otro planeta a extender su dominio es muy similar a lo que se concibe como el arconte genérico o, o el demiurgo. Eh, evidentemente no hay, una, no hay una sola visión de lo que es el demiurgo o el arconte, como ya mencionamos aquí, algunos lo conciben como este dios preadánico, otros lo conciben como este dios un poco más griego. Pero también hay una versión un poco más cósmica que combina la Matrix con el terror cósmico de Lovecraft, que habla sobre estos seres que llegan al planeta para obtener la energía de baja vibración del ser humano. Ajá. Y pues en, en ese... En ese deseo por dominar a, a, al ser humano se busca transformar al hombre en lo que ellos son porque no son completamente vida orgánica, no son completamente vida ni siquiera, son seres artificiales muy similares a lo que se plantea en la Matrix pero no, no a un nivel físico de máquinas, los arcontes en el gnosticismo son vistos más como seres extradimensionales Uh -huh. que, que tienen dominio de este planeta, efectivamente, muy a, a la Matrix, muy a la mitos de, de la caverna de, de Platón, y tienen al humano en este círculo de reencarnaciones haciéndole creer que es solo eso, un ser humano, un Homo Sapiens super evolucionado cuya vida gira alrededor de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y no, no ser estos seres trascendentes que verdaderamente somos entonces eh, sí, la, la figura del de arconte el de demiurgo, creo que está presente en muchísima muchísimo arte y muchísimas obras de ciencia ficción y fantasía incluso en, en pues relatos teológicos como ya, ya mencionamos claro,
0: oye y con todo esto que hemos eh, conversado porque claramente yo detecto digo sería algo muy estúpido no verlo a este punto no pero yo detecto una, una rivalidad muy clara entre el arconte los demiurgo, eh, el demiurgo y los arcontes perdón. Y, eh, y el ser humano y la divinidad intrínseca y la gnosis no sí
1: hay una guerra santa sí podría decirse entre la divinidad y estos seres de oscuridad que obviamente el gnosticismo toma nociones de básicamente todas las religiones sobre todo el gnosticismo moderno que hace las paces entre el gnosticismo hermético y el cristiano. Ajá. Entonces, pues obviamente de aquí tomamos muchísimo de la religión hindú, la budista, eh, la misma judío cristiana y se habla de eh, el dimiurgo y los arcontes siendo esta polaridad de la divinidad, o sea, siendo esta versión oscura, siendo esta antítesis de lo que nosotros somos. Okay. Y el planeta, entonces, es este campo de guerra, este tablero de ajedrez donde la divinidad se está enfrentando no solo a, a estos seres oscuros, sino al olvido de su propia divinidad, que es lo, lo peor que puede pasar, porque eh, pues la Matrix es precisamente cuando dejas de ver lo que verdaderamente es para aceptar una de las narrativas imperantes, hegemónicas. Tú,
0: tú me has comentado en pláticas, este, ahora sí que anteriores a, a la grabación de este podcast, que hay arcontes eh, que son representados o que tú ves a ser ciertos seres humanos como arcontes. Creo que ya hemos mencionado mucho sus nombres en este podcast, este, <risa> incluyendo a cierto calvo que dirige Amazon. Este, eh, pero, o sea, si estamos hablando de que el ser humano tiene una divinidad intrínseca, ¿Cómo es que un arconte puede ser un ser humano?
1: Creo que hay varios conceptos que necesitamos abordar antes de responder esa pregunta. Y quizá y son muy básicos para algunas personas, pero quizá y otras jamás lo hayan escuchado. Y se habla mucho de la polaridad del mundo, de la dualidad que experimentamos como seres humanos. Uh -huh. Y pues evidentemente la... la... Naturaleza de la divinidad es una polaridad de luz elevada y la naturaleza de la oscuridad, pues es una vibración más baja, es una vibración más ruin. Ok. Y así como existe esta noción de una fuente de luz, una fuente de vida, también existe su contraparte. Sobre todo en la visión de un mundo un poco más manicaísta, de dualidades entonces existe también esta fuente de oscuridad. Y el principio primordial tanto de la conciencia como de la luz, que también se puede entender como amor, es el libre albedrío.
3: Okay. Y el libre
1: albedrío te permite a ti tomar acciones conscientes o inconscientes para vibrar en una u otra polaridad. O sea, un ser de oscuridad puede convertirse en un ser de luz y un ser de luz puede convertirse en un ser de oscuridad. O sea, no
0: estamos encasillados. No,
1: no, no, no. Y creo que eso toma especial relevancia en estos momentos en donde parecería que la humanidad ya aceptó la oscuridad desde hace muchísimo tiempo. Todavía existe la posibilidad de que haya seres humanos conscientes que hayan estado viviendo de forma consciente o inconsciente en la oscuridad y a través de sus acciones, a través de esa búsqueda de la Gnosis, puedan regresar a eh, esto que se considera como luz, como conciencia. No sé sea qué la, la cuestión de la vibración y de las energías. Suena muy está, new age, te sí, podrán exacto. decir. ¿no? Está, está muy, pero muy, muy socavado. Sí, el muy concepto. prostituido. Hasta pero como ahora. dije en el podcast de Mika, eh, Saludos. <risa> la vez? forma más evidente de ocultar algo es poniéndolo a plena vista y ridiculizándolo. Y no por nada hoy todo lo relacionado a las vibras, a las energías, a la new age está tan presente en el consciente colectivo.
0: Sí, te lo venden en la miscelánea de la esquina, güey. Es algo muy, ¿Sí? muy, sí, sí. muy bastante. Hay que mirar alto, brother. <risa> no, y, y, y pues una cantidad de mamadas que ni siquiera voy a decir los nombres porque luego no se me va a ofender de que no toques a las flores de debajo, güey. No, no pienso, no pienso hablar tanto del tema. Pero pues sí, la New Age plantea muchos conceptos que son extraídos de ciertas... Religiones y filosofías y los pone como un producto marketinero baratísimo, exacto, ¿no?
1: Exacto, le da el tratamiento industrial.
0: Sí, no, es una mamada, güey. Es una mamada. Pero bueno, bueno es algo chito, es una parodia, ¿no? Sí, una es parodia una parodia. De la espiritualidad.
1: Y, y ya con todos estos conceptos en la mesa, creo que es más fácil contestar el cómo todos los seres humanos pueden encarnar a los arcontes. Los arcontes no necesariamente son estos seres interdimensionales, que quizá sí, no lo sé. Eh, nos están acosando desde otros planos, sino que también nosotros como seres humanos podemos encarna encarnar el arquetipo del arconte y, y ser agentes de lo establecido.
0: Sí, ya vi tu referencia. Ya la leí en chinga, güey. O sea, cuando los agentes en la Matrix se van convirtiendo Exacto. en personas y los poseen. Exacto. Ay, todos, cabrón. Todos, <risa> en cierta
1: medida, podemos ser o no ser arcontes.
0: Sí, así en la película te lo ponen como que no tienes opción Pero es un paralelismo muy interesante Bueno, no tienes ¿no?
1: opción Si sabes, si no sabes que estás en la Matrix sí, Porque sí, estás... una vez que ya estás despierto Entonces es un poco más complicado Porque tú ya no planeas ser un perpetuador más del sistema O al menos trabajas para no serlo Y en la Matrix jamás vemos a un niño O a, a, a una Trinity convirtiéndose en un agente o, o al menos ponen muchísima resistencia para esto, y en cambio un trabajador genérico de un call center, o de una construcción, o un vagabundo debajo de, de el metro puede convertirse en un arcote fácilmente, como se, se proyecta en la película tantas veces
0: Sí, sí te digo, es un paralelismo muy interesante saber que hay agentes de este de esta oscuridad, que muy fácilmente pueden tomar o, o, secuestrar tu tu propio cuerpo y encarnarse en ti, güey. Sí. Para, ahora sí que para perseguir a la gente que está intentando liberarnos de todo este pedo. Lo, que, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Te hablaba de una guerra santa, ¿no? ¿Cómo vamos, güey? Bueno, ¿lo qué? ¿Vamos ganando?
1: <risa> creo que aquí la respuesta podría no ser la que uno querría escuchar, pero es muy evidente que la oscuridad ganó terreno sobre este planeta y sobre la vida humana desde hace ya un buen rato. Uh -huh. O sea, no es necesario ser politólogo, psicólogo, antropólogo, sociólogo,
0: economista o algo... Perdónenos, de... economistas los atacamos muy feo la vez pasada, no, <risa> pero no, no, chinguen no. a su madre todavía.
1: <risa> Esto no es un ataque a ninguna de las profesiones, sino que no es necesario pertenecer a ninguna de estas disciplinas para darse cuenta que el estado general del mundo está muy por debajo de lo que podría estar. Y está en ese estado porque las elecciones que hemos tomado como humanidad están orientadas hacia la ilusión, hacia el maya, hacia apegarnos a esta realidad humana que nos aleja cada vez más de la verdadera divinidad. Y, bueno. y creo que... Incluso si no crees en todo el aspecto mítico de lo que hemos estado hablando, la parte material de la realidad, pues, orienta la visión de todos hacia este escenario distópico en el que estamos viviendo.
0: Claro, no, y es, 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 es muy interesante porque, pues sí, o sea, el, el, el hecho de ver ese balance, ¿no?, en el que... Pues uno intenta pensar o uno quiere pensar que pues, la luz le gana a la oscuridad y que está y que, que se está opacando eh, de cierta manera a esas malas intenciones de, eh, en forma de comentarios como de eh, vamos mejor o ya estamos entrando a una época de más eh, tolerancia todo to, toda esa cuestión que pues puede llegar a ser yo creo muy engañosa no sí
1: sí sí muchos lo conocen como la nueva era impostora la disidencia
0: controlada de, de lo político. Sí, que, que este cuando realmente el ser humano nunca ha estado más polarizado. Si bien hay una... Hay, hay un, no hay tanta violencia, no sé por qué van a, poder, van a decir, es que en la Segunda Guerra Mundial se mataban y... y que los ahí no hay y
1: una tal. violencia explícita en, en forma de ese tipo Ajá. de carnicerías, pero definitivamente estamos más polarizados que nunca. Y, y me encantó que utilizaras esa palabra porque la dualidad es clave en toda la concepción gnóstica de la ilusión en la que estamos viviendo. Nosotros estamos en una dicotomía de víctimas y victimarios, en una dicotomía de oprimidos y opresores y encarnamos diferentes papeles durante nuestra vida que alimentan esta realidad. Y creo que es muy claro que la realidad humana está basada en narrativas en discursos que le dan poder A ciertos conceptos Para materializarlos en un sistema legal En un sistema político En un sistema social Y el que estamos viviendo en este momento Como bien dijiste Está más polarizado que nunca uh -huh. Y si Concebimos a la integración A la unidad Como parte de esta iluminación Que nos va a permitir salirnos de este eterno retorno Entonces creo que estamos Peor que nunca porque estamos siendo más duales, más polares, más antagónicos, más hostiles que nunca.
0: Claro, sí, no, es este, es impresionante, porque te digo, repito, eh, creo que ya, ya esta eh, idea de que estamos yendo por mejor camino y estamos todos más unidos, eh, pues podría llegar, eh, o sea, pues es errónea realmente, ¿no? O sea, si uno le pone un ojo verdaderamente crítico a la situación como tú lo dices, pues estamos en la época de polarización más eh, más prominente en la historia de la humanidad, ¿no? Pero, bueno, en cuestión de esta ilusión, ¿no? Porque digo, sería muy sencillo llegar en este podcast y decir ¿saben qué? Tenemos un enemigo en común que es la oscuridad, todos álcense, vamos a chingarnos los, a ellos. Al demiurgo. Ajá, pero... ¿Cuál, eh, o sea, ¿qué compone a estas ilusiones que nos evitan ver esta realidad, güey? Qué, ¿Qué evita que el ser humano llegue a la Gnosis y que se esté in inclinando hacia, hacia otro lado? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería tu diagnóstico?
1: Creo que podemos utilizar tanto la visión divina como la visión más empírica eh, refiriéndome a la realidad del día a día que no necesariamente tienes que creer en ninguno de estos mitos para saber que vivimos en, un, en una cueva de Platón, que, que verdaderamente estamos persiguiendo ilusiones, que verdaderamente estamos persiguiendo eh, sombras. Uh -huh. Y estamos demasiado, demasiado arraigados y enamorados de la ilusión al, a tal nivel que no queremos abandonar un edificio que ya está en ruinas, que se está cayendo, que evidentemente ya no puede sostener a más personas dentro. Y en lugar de salirnos de ese edificio, en lugar de alejarnos de él, tomar conciencia de qué fue lo que llevó a ese edificio a ser erigido, queremos parcharlo, queremos ponerle curitas, queremos seguir estando ahí. Y aplica tanto para la realidad social, material que estamos viviendo, como para la realidad espiritual, divina, mítica, o como le quieras llamar. O sea, no hemos tenido la suficiente valentía como para decir, ¿sabes qué? Estos cuatro jinetes del apocalipsis, que son la economía, la política, la religión y la ciencia de forma dogmática, porque tampoco quiero que se entienda que somos negacionistas Antivax, de la ciencia, ¿no? sino... <risas> Exacto, sino, sino más bien que la ciencia comer, también chavos. se puede cuestionar. La ciencia no es la respuesta absoluta a todo. Es solo una visión, sí, muy certera, pero no puede explicarlo todo. Sí, ¿no? Bueno, regresando a estos cuatro jinetes del apocalipsis, creo que como humanos hemos creado ídolos de barro a los que ya no nos queremos, eh, ya no nos queremos cuestionar. Ya no queremos poner en tela de juicio su valía y como nuestro sistema económico es tan complejo y lleno de tantas fórmulas es que no la teoría dice que esto y, y nuestro sistema político nos dice que el otro y los dogmas religiosos y científicos y, y sabemos más que nunca en cuanto a, a, a datos eh, netos pero entendemos cada vez menos nuestra esencia como seres humanos y en la parte religiosa en la parte eh, política siempre va a haber quien ratifique concepciones que perpetúen el sistema que les dé beneficios. O sea, no es muy difícil entender el por qué hay figuras que quieren proteger el status quo. Pero bueno, esa es la parte material-social. En la parte más divina... Eh, la razón por la que no nos hemos logrado escapar es porque no hemos recordado que somos más que solo esta experiencia,
3: somos más okay. que
1: solo este cuerpo, somos más que, que las experiencias que hemos tenido como seres humanos, ahí ya entran muchísimas pues, ideas religiosas, si, si bien dirás, pero el principio es el mismo de lo que acabo de mencionar en la cuestión social. Estamos tan enamorados de, de la realidad material, de la realidad en la tercera dimensión, que nos hemos olvidado de que quizá y, y hay más.
0: Ok, ok, pues sí. O sea, final, finalmente, o sea, por lo que por, por lo que este se refleja, es que estas ilusiones vienen en forma de un sistema económico, un sistema, un estado incluso... Y desde lo más pequeño, o sea, eh, este, mi ilusión puede ser vivir para ahorrar y comprarme un coche último modelo.
1: O, o la concepción tan básica como el ser miembro de una familia en sus diferentes eh, eh, roles, ¿no? Lo que significa ser un hijo, lo que significa ser un padre, o sea, esto ya deconstruye básicamente cualquier rol que uno asume durante la vida como ser humano.
0: Uh -huh. y, y, son apegos, entonces.
1: Sí, son, son narrativas, son discursos que no necesariamente son negativos. Simplemente, como de, decíamos en, en el episodio de Chespirito, no tiene nada de malo el ver cierto contenido o el encarnar cierto arquetipo, siempre y cuando sepas de dónde viene y por qué lo estás encarnando o para qué. No tiene nada de malo que tú busques encontrar éxito financiero siempre y cuando sepas la razón por la cual lo estás haciendo y no seas un simple perpetuador. Eh, siempre me dijeron que el éxito y la felicidad estaban alineadas a eh, la acumulación de capital o bienes o siempre me dijeron que la consumación del ser venía en relación de, de cuántos éxitos amorosos tuviste o, o, o qué tan famoso lograste ser.
0: Sí, es algo muy, ahora sí que muy, muy humano, ¿no? Y lo podemos ver ahorita con la con la era del influencer, güey. O sea, todo, todo ese pedo de hacer, de hacer estupideces enfrente de la cámara por obtener likes. O sea, cada vez esa moneda de cambio que el ser humano busca es más barata y más estúpida e inútil, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ya se viva por likes, por compartir? O sea, que sí, acaba siendo una visibilidad Acaba siendo un ocupar espacio. Pero es una mamada, güey. Es no. una mamada, pero también una, es una mamada el que nos rijamos
1: a través de un sistema financiero que colapsó hace décadas. Ah, bueno. Y, y, y no, no lo digo por, por descalificar tu comentario, sino porque... Gracias. Eh, no, no, tú eres muy inteligente, bro. Gracias, güey. Te ratifico. Gracias, gracias. gracias. <risa> ya ¿Sí? me
0: estaba preocupando, querido no, no, no. Sí, de no, que me sí, iban que... a pendejar como a Carlos Muñoz. Chinga tu madre, Carlos
1: Muñoz. Sí, chinga tu madre, Carlos eh, Va más allá, porque creo que esta crítica que tú haces hacia las redes sociales el día de hoy es en el sentido de que se ha convertido también en una Matrix. Uh
3: -huh.
1: Y uno busca su valía y busca incluso forjar su identidad con base en la serie de algoritmos que te proporcionan una idea de lo que debería ser. Y sí, efectivamente es una matrix, pero es una de las matrix más superficiales y quizá tampoco sea una de, de las más agresivas que hemos atravesado como, como seres humanos, porque mencionaba yo la cuestión de la economía. ¿Cómo es posible que haya países con riqueza en, en cuestiones naturales absurda y que económicamente estén apachurrados, estén desinflados, estén... Completamente en la lona. El nuestro, güey. Sí, el nuestro es un muy buen ejemplo. Pero sé que también hay países en mucho peor situación. Y están así precisamente porque están dentro de una matrix internacional. Y aquí sí me gustaría recalcar el hecho de que ambos tenemos un título en <risa> ciencias políticas y relaciones internacionales. Y, y no estamos como... diciendo cosas por decir. Esa es una realidad que se ha estudiado desde hace muchísimo. Y cuando un país no se adecua a las reglas de, de la narrativa internacional, pues sufre bloqueos, sufre eh, golpes de Estado maniobrados desde otros países, sufre inestabilidad política, inestabilidad económica y todo por no haberse alineado a esa narrativa. Entonces, en ese sentido, como humanidad, a la par de estar teniendo redes sociales como TikTok, en donde todos estamos repitiendo lo mismo, también estamos viviendo en lugares donde tenemos todos los recursos del mundo, pero la narrativa dice que somos pobres. Entonces, somos pobres. Es una ilusión tan fuerte, tan arraigada, que se materializa. Se materializa.
0: Claro. Me acuerdo que en el, en el episodio de Batman dijiste algo muy cagado que, y muy interesante. Que es como eh, me, lo plante me planteabas... Eh, que, 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 todo, que todo este pedo de la economía bueno, toda esta situación de la economía era como si alguien llegara a tu casa, saqueara tus bienes y te empezara a dar una mesada, diciéndote pues ahí tienes para el gasto ¿No? sí. o, o me lo planteaste como, como que me robaban el Playstation y que te daban 40 vagos al mes para no jugar en... Pagar?
1: Las maquinitas en el Showtime. Ándale, güey. De aquí de Plaza del Parque.
0: O sea, por todo lo que, lo que has ejemplificado en este eh, video y, bueno, video, este podcast, y aparte eh, con la cuestión que ahorita estamos abordando sobre los países, eh, sobre la realidad económica, pues lo veo también mucho en relación con este... Con lo que estábamos hablando previamente sobre el gnosticismo en relación a cómo se está ordeñando al ser humano, ¿no? Entonces, eh, en el en, estamos haciendo muchas referencias al, a, al Pockets of the Universe donde saliste. que Espero que salga pronto porque si no vamos a, va a quedar como un pendejo. <risa> pero, Me parece que van a salir pero, pero, pero hablaste de las granjas energéticas. Sí. Hablaste de, de que el ser humano realmente está a merced de ser... Ahora sí que ordeñado, güey, este, de, de energía por estos seres oscuros, ¿no? Sí. Y, y que son los que secuestran toda tu... O sea, en lugar de verlo como algo material, este secuestran tu esencia y te van dando pedacitos como para que vivas y no veas que, tu, que en realidad tu existencia es una... Sí, los es,
1: placeres mundanos. Está
0: secuestrado, ¿no? Sí.
1: Y, y si vamos a entrar ahí, yo creo que sí es momento de hacer un disclaimer que vamos a irnos full meta. O sea, esto es
0: cuestión. No lo habíamos hecho antes ya.
1: <risa> eh, no, porque
0: me parece que estábamos hablando
1: también mucho con la idea de la sociomatrix. El paralelismo, sí, entre esta cuestión divina, pero también muy aterrizado a lo que sucede en la sociomatrix, en, en la realidad económica. Sí, social, como algo más política. aterrizado,
0: más picadito y en la boca. ¿no? Sí. Ahorita ya nos vamos más denso. Pues vámonos de lleno a, a la
1: parte metafísica. Creo que aquí. Con todo lo que ya revisamos se puede entender muy a grandes rasgos, pero también veo necesario acotar el hecho de que no importa demasiado el origen del demiurgo, ni si nuestro origen como almas aquí fue voluntario, porque también en la parte de la reencarnación o del alma decidiendo encarnarse, hay muchas teorías ¿no? de esta visión un poco más positiva de venir al mundo para experimentar diferentes situaciones. Bueno, creo que muy independiente de cómo haya llegado la parte etérea a la densa, llámese la encarnación de, de las almas, la teoría gnóstica sobre el planeta prisión recae en estos seres de naturaleza oscura, de baja vibración, que se alimentan de toda esa, toda esa energía, toda esa vibración baja, negativa, que el ser humano hoy está emanando a montones uh -huh. y que básicamente hace un paralelismo entre el sistema político, social, económico con una especie de feudalismo energético también, en donde estamos encadenados a seres de baja vibración que nos tienen atrapados en un ciclo del eterno retorno. Uh -huh. Muy nichiano, pero aquí ya más al nivel... Eh, fáctico de la reencarnación, de extraer una rueda de encarnaciones tratando de, de liberarse, pero realmente sin una posibilidad porque el sistema global lo impide. Lo mencionamos en el ya eh, vanagloriado eh, podcast de, de Mica. Saludos, nos, nos gustó mucho estar ahí. Eh, y, y mencionamos en algún punto que. que ¿Cómo esperábamos que los seres humanos llegaran a este punto de iluminación bajo condiciones tan deplorables? Si la necesidad básica del ser humano, que es alimentarse, beber y resguardarse, no está satisfecha, ¿cómo esperamos que busca la Gnosis, la iluminación? O sea, está muy complicado. Entonces, en ese sentido, los gnósticos ven esta rueda del karma como uno de los inventos de la oscuridad para hacernos pensar que estamos reencarnando para perfeccionar nuestra alma. Entonces, se piensa de este ciclo de reencarnación como un engaño en el que nosotros tenemos la idea que a través del sufrimiento es como nos vamos a purificar. Y el sufrimiento siempre está presente como un concepto esencial. De hecho, también en otras religiones la idea del de arrepentimiento y, y la sumisión y por mi culpa, por mi culpa, está muy presente. Uh -huh. y, y lo que se busca entonces con este sistema feudal energético de reencarnación forzada es continuar con la rueda del sufrimiento buscar que haya cada vez más energía de baja vibración que sinceramente estamos generando también cada vez más y no solo como seres humanos o sea, si te das un poquito de tiempo de observar cómo están los demás seres te vas a dar cuenta que tampoco es que estén pasando un fin de semana en el cielo. O sea, claro. eh, están siendo utilizados como cosas. Y el ser humano también ya llegó a ser utilizado como cosa. Entonces, perdimos ya no solo esa divinidad, sino también nuestra propia humanidad. Y somos reducidos a mercancía en un sistema que nos hace sentir mucho menos de lo que verdaderamente somos. Y eso genera toda una serie de acontecimientos trágicos que van desde el asesinato, la violación, el secuestro, el fraude, entre otras cosas bastante desdeñables de nuestra especie. Pero básicamente es un planeta que está diseñado para ser injusto, para mantener a las personas en un sistema de sufrimiento y así el demiurgo, los arcontes estos seres interdimensionales se alimentan. Oh, y,
0: y qué interesante, ¿no? O sea, realmente sí, sí podemos hacer ese paralelismo completo y creo que cierra muy bien en, el, en lo que hemos comentado en este podcast a, a, al, al planteamiento de Matrix, por lo menos, ¿no? O sea, hablamos ya de una fuerza maligna externa de nuestra... Cre bueno, digo, en, en Matrix se plantea que es nuestra creación realmente, ¿no? Sí. Pero... Este, eh, hablamos de, de esta fuerza que ya superó al ser humano, o sea, esa batalla ya está perdida. Realmente somos refugiados, o sea, los que creen, los que ya despertaron en Matrix, como aquí podrías hacer el paralelismo de los que están aún, que, este, creyentes en la luz, pues viven como refugiados, güey. Y, y el y el resto viven como, ahora sí que como como baterías que sí. en este caso pues es esa granja energética, o sea, somos fábricas de energía para estos seres inmundos, ¿no?
1: Así es. Y, y regresando un poco a la parte de la Matrix, la pastilla roja en este caso, en la visión gnóstica, uh -huh. sería la muerte. La muerte nos lleva a ese momento en donde nos desprendemos de la materia y estamos en una dimensión etérea donde estos seres aparecen de nuevo precisamente para evitar que trascienda el alma y mantenerla en este juego del karma, de la reencarnación. Entonces se hace muy presente esta imagen del túnel de luz blanca que también mencionamos eh, con Mika en aquella ocasión. Y este túnel de luz es una trampa, como el planeta mismo, en donde estos seres con toda la energía que le han robado a la humanidad se disfrazan de luz y buscan pues llevarte a, a, a aceptar tu reencarnación porque como se mencionó hace un rato la cosa divina del ser es el libre albedrío entonces ellos no te pueden forzar exactamente a reencarnar pero sí te pueden engañar para que lo hagas entonces okay. se habla mucho sobre la petite morte en Francia no eh, que es el orgasmo en, en la visión gnóstica entonces la muerte se convierte en este momento de placer absoluto si has tenido una vida consciente, porque entonces vas a tener una muerte consciente. Y la petite mort se transforma ahora en la gran muerte que te libera, que, que te quita toda esa narrativa egoísta que cargaste durante toda tu vida. Y entonces, una vez que te enfrentas a, a estos arcontes en forma de luz, que, que se pueden disfrazar... Tanto del dios en el que tú creíste como del familiar más íntimo con el que te relacionaste en una de tus vidas. Entonces llegar a este punto ya iluminado, que sería sin todas las narrativas que, que se van instaurando durante una vida promedio, es más difícil que te engañen, porque entonces tú ya no aspiras o ya no temes o ya no deseas las cosas con las que te podrían buscar engañar.
0: Claro, y, y, y digo, ya en esa, en esa, ahora sí que en esa línea podemos plantear cómo es que estas personas salen, o tienen que regresar a la Matrix porque están peleando esa guerra, pero antes eh, les implantan todo este conocimiento. Yo lo veo como una cuestión de que estos güeyes al salir empiezan a comprender realmente el mundo, ¿no? O sea, ese te inyecto, bueno, te... este. Te, Meto conocimiento al cerebro por medio de un cable eh, De que, no, pues aprendiste karate y francés y la chingada, ¿no? Con un disco Pues para mí es como, estos güeyes están comprendiendo Cómo funciona el mundo en el que se están moviendo Y luego regresan Y por eso son tan perseguidos, ¿no? Sí Aquí tal vez sí sería lo contrario
1: En el sentido de que en lugar de meterte más información La vas sustrayendo Te vas vaciando de todo eso que creíste que era la realidad, para verdaderamente llenarte de... O te pones
0: encima de ello, o sea, entiendes que todo eso es un juego. Güey.
1: Sí, sí, sí. Solo que, que dentro de la visión gnóstica, el vacío, que muchas veces en, en nuestra concepción occidental es lo más terrible a lo que se puede enfrentar una conciencia humana tras la muerte, el estar ante la nada, para el gnóstico es todo lo contrario. Es el tener la oportunidad de convertirte en creador Porque si no hay nada más que tú Si no es más que la esencia la que perdura Entonces solo necesitas regresar a logos Claro
0: Oye, y hablabas del simbolismo de la píldora roja como la muerte Sí ¿Qué es la píldora azul entonces?
1: Pues en un sentido sociomátrico Podría decirse que es Mantenerse dentro del paradigma hegemónico que en este caso podría ser tener una vida, pues, como se considera que se de tener una vida hoy día, ¿no? Ajá. Es básicamente graduarse de una universidad o conseguir un negocio exitoso para después producir, 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 acumular, 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 reproducirte y heredar ese comportamiento. Ya no solo el bien. Que, que juntaste durante tu vida productiva, sino el comportamiento para que se perpetúe y entonces este sistema siga construyendo sobre cimientos podridos completamente.
0: Entonces, en pocas palabras la píldora azul es el status quo.
1: Sí, el status quo es mantenerse a raya de lo establecido y, y es curioso porque
0: evidentemente
1: el sistema es consciente de que llega un punto en el que el hartazgo se vuelve generalizado, entonces crea todos estos movimientos de, de subversión, pero siempre bajo el esquema de la disidencia controlada. Uh -huh. No hay verdaderamente ningún tipo de cambio. Hoy estamos viviendo supuestas revoluciones en muchos aspectos, pero verdaderamente la esencia de la estructura sigue siendo la misma. Yo no he visto un solo cambio en toda mi vida, probablemente en mis vidas pasadas tampoco, en cuanto al sistema sociopolítico. Siempre ha sido un sistema jerárquico, siempre ha sido un sistema jerárquico en el que buscamos cambiar los líderes, a, a los ídolos, pero nunca volteamos a ver nuestra
0: potencialidad interior, nuestro... Sí, nunca, nunca nos volteamos a exaltar al ser humano como especie, ¿no? Y a nosotros mismos, o sea, nunca, eh, ahora sí que se va a escuchar muy cursi, ¿no? Pero nunca, nunca buscamos nuestro poder interior. Nunca ¿no?
1: indagamos verdaderamente en la esencia del ser, porque exaltar al ser humano creo que se ha hecho durante muchísimo tiempo, pero exaltamos lo que creemos que hace grande al humano por encima de todo lo demás, y no buscamos la esencia que se conecta con todo lo demás sonará muy hippie decir que estamos conectados a los árboles, pero sí lo estamos, de muchas formas, no solo de la cuestión de la fotosíntesis con el oxígeno y el dióxido de carbono, sino también en el sentido de que si eres vegetariano o vegano, pues evidentemente tu alimento viene de ahí, no de las plantas, pero incluso si eres carnívoro, ese animal se alimentó o de otro animal o de plantas, o de un animal que comía plantas, no lo sé, el punto es que hay una conexión muy tangible del ser humano con su entorno. Pero hemos decidido
0: olvidarla.
1: Y lo hemos decidido olvidar porque ni siquiera tenemos idea de cuál es nuestra esencia. Y aparte porque
0: hemos encontrado sustitutos. Muchísimos. Muchísimos. Sí, eso es, y eso es algo muy cabrón. Yo, hablando de Avatar, que hablamos de, de esa película hace, este, hace un momento. <risa> por hace un momento, me hace como 45 minutos. <risa> este... Pues es algo que sí te tratan como de de, de meter por abajo del alfón. Bueno, ni siquiera, no, te lo avientan en la jeta. ¿Qué estoy diciendo? no En la conexión con la naturaleza. Es algo que, por ejemplo, este el estudio Ghibli te pone un chingo. No sé, la princesa mononoke Uy, joya. Este, ¿Que podríamos hablar de eso en, ot en otra entrega? Sí, porque ahí estaríamos hablando un poco más del hombre contra la
1: naturaleza. Aquí estamos hablando un poco más de la divinidad, ¿Sí? y la ilusión que nos vuelve sí, cotidianos. Pero... Hay una gran frase de un autor que me gusta mucho, seguramente lo conoces bien, y dice algo así esta cita. El hombre es una criatura formidable. Después de tantos siglos de ordinaria existencia, lo ha olvidado. Creo que esa frase resume a grandes rasgos lo que ha pasado
0: con el ser humano. Eres muy amable, güey. gran este... libro
1: eh, se los recomiendo.
0: Anki. Pues ya, ah, ya sí. igual de eso hablaremos. Hay, hay muchas cosas que brotan, yo creo, de este video que funge como una, una, poderosa raíz de la que pueden emanar muchísimas más entregas de este podcast. Pues estamos hablando de la realidad misma, entonces uh -huh. creo entonces que se abre a todo. Creo que ya, eh, creo que ya sacamos una, este, a relucir el tema del hombre contra la naturaleza. Eh, ya sacamos a relucir, este, Anki. <risa> Que este, ya luego les diremos un poco más al respecto.
1: La frase quedaba
0: Sí, la verdad es que sí, muchas gracias. Eh, y pues además, eh, creo que también eh, me quedo con ganas de, de explorar un poco más en el tema del elegido. Sí. Pero creo que a eso le podemos dedicar un
1: podcast. Pues completo. tal vez sí, el día que hablemos sobre Dune que ya vimos, es una gran película, se toca mucho este concepto. Sobre todo del de, de elegido como Mesías. Uh -huh. Entonces. Nisan al Así es. ¿Cuál es el otro nombre
0: que.? Fisal Hadera. Ay, cabrón. Le mama escucharlo.
1: Es que, es que, la verdad, todo lo que se toca en Dune está también sumamente relacionado con, con conceptos gnósticos. Pero, como dices tú, sería un podcast completamente distinto. Y creo que aquí también ya llegamos al punto en donde se tocó la generalidad del tema. Quizá ahí en el capítulo de la Matrix 4 podamos tocar otro par de cositas que quedaron pendientes, pero el gnosticismo en general es la idea de que dentro de cada ser humano existe la divinidad y cada ser humano, sin necesidad de intervenciones, es capaz de conectarse con su interior y por ende con Dios. La idea, entonces, una vez después de esta conexión, es buscar emanciparse de la sociomatrix y de la matrix material en la que vivimos, y trascender lo que sea que eso signifique. Sí, liberarse. Sí, emanciparse. Podríamos utilizar muchos adjetivos similares, pero la idea... es la píldora
0: está. roja.
1: Ahí está ya la idea. Bien, bien dicha en esa píldora roja.
0: Excelente, pues bueno, creo que por el momento no queda nada más que decir, eh, al final creo que la elipsis se logra, eh, Matrix es, una, es un concepto muy interesante precisamente porque plantea una duda existencial de este tamaño, por eso es lo que es, por eso es algo tan importante y es un referente en el séptimo arte, o sea, no, no se le no se puede negar la influencia de Matrix. Y creo que hoy hablamos de un... de un eh, Ahora sí que un subtexto, un trasfondo eh, espiritual muy interesante que se ata a esta película y se ata a muchas otras. Sí, Entonces,
1: este es un tema recurrente. Hablas del séptimo arte, pero yo creo que está presente en el consciente colectivo. No en el inconsciente, en el consciente. Y precisamente por eso películas como Matrix... Como El Club de la Pelea, como Alicia en el País de las Maravillas, todas estas películas o, o relatos que nos plantean la posibilidad de una realidad construida, una realidad ficticia, son sumamente apelantes para
0: el ser humano en general. Claro. Y pues, bueno, o sea, creo que sacamos muy buenos, muy buenos puntos de esta plática. Eh, digo Creo que más que en otros en otras entregas del podcast No me queda más que pues agradecerte a ti Que nos hayas compartido esta parte de tu espiritualidad Que creo que es muy relevante Y que la explicaste con una profundidad Bastante, bastante eh, milimétrica O sea, fue algo muy... No, o sea, sin, sin afán de... No, o sea, fue algo muy, muy bien explicado realmente O sea, creo que quedaron claro muchas cosas Y es algo muy revelado como Matrix entonces, eh, pues muchísimas gracias, Majo, otra vez muchas gracias. Este, por ahí, pues, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden unirse a la conversación, pueden decirnos si están o no están de acuerdo con estos conceptos, pueden decirnos igual su punto de vista espiritual o cómo conectan Matrix con su vida cotidiana. Ustedes deciden. Yo me despido, mi nombre es Diego Mendicuti, con mi amigo Jorge Lugo, produciéndonos mi querida Majo de la Guardia. Esto fue Poplitics y nos vemos en la próxima emisión.
1: ¡No vayan al túnel de luz! <risa>